0: Ja, det är onsdag igen. Mitt namn är Nemo Hildén och den här podden heter En beroendepodd. Och det här är faktiskt Sveriges största podd om beroende och medberoende. Och vi är så glada att ni är med oss varje onsdag och lyssnar på den här podden. För det känns ju som att vi gör det här tillsammans. Så fortsätt gärna att skicka in feedback, önskemål på gäster, önskemål på teman och allt sånt där. Och det kan ni göra enklast via vårt Instagram-konto som är kort och gott En beroendepodd. Och vi försöker ju blanda lite här i podden och ibland sitter jag här med olika experter och läkare, eller folk från The House, Rehab, terapeuter och liknande. Och ibland sitter jag här ensam med en gäst. Och idag är det det sistnämnda när jag har fått hit en vän från tolvstegsvärlden. Och hon är en sån här kvinna som jag inte träffar så himla ofta, men när vi väl träffas så är det som att att man känner att vi är nära vänner på något sätt Det är en ganska speciell relation Som man har med vissa människor Att vi tycker väldigt mycket om varandra Och har en väldigt nära relation kan man säga Men vi ses och hörs inte så ofta Och så blir det liksom med vissa i tolv Det blir ganska speciellt Och jag tänkte att vi kan prata lite med henne om det också Bland mycket annat så varmt välkommen till Linda Bokvist Tack Nima Hej. Hej Vad skrattar du åt?
1: Fint intro Tack, jag blir lite rörd faktiskt. Fint att se dig igen.
0: Mm. Tack, mm. För detsamma. Det är ju verkligen så där att det är... Vissa, eller ganska många i rummen, så känner man sig nära mer fastän man typ nästan aldrig hörs eller ses. Mm. Mm. Och det blir ju, vi kommer in nästan samtidigt ju. Mm. Och då blir det ännu mer att man har en speciell connection liksom, som bara ligger där som en bas i en relation på något sätt.
1: Gud jag verkligen. Hur många år har du nu nykterheten?
0: Jag tar åtta år i augusti.
1: Ja. Ah. Du var en av dem som satt där när jag kom in. Så att, ja, Du har hjälpt mig otroligt mycket, verkligen. Du
0: satt där och häckade. Och sa att allt blir bara bra, görs egen. Tant sponsor, jo!
1: Ja, nej, men du, jag kommer ihåg att du drog din livestory på ett av mina första möten som jag gick på. Mm
0: -hmm.
1: Och det var så att det som landade hos mig var då att du sa att festen är slut. Mm. Eller liksom: det var inte kul längre. Och det landade så väl hos mig just då. För att jag gick runt och var i en period där jag var så, här, men fan tråkigt liksom. Skulle bli tråkigt nu att bli nykter? Jag kunde inte alls se sanningen att så, här, men de sista åren hade inte varit så jävla kul liksom. Och det påminner du mig verkligen om. Så jag kommer ihåg det. Jag bara, wow, just det. Jag såg så sanningen. Jag bara, har inte varit fest på as länge
0: men Det där självbedrägeriet tror jag att det är många av oss som bär på. Och det är så himla svårt när man är i det. För man blir mm. så fördjugen ju. Mm. Och, och sista åren för mig var verkligen så att jag satt liksom under mycket så ensam på undande och man var alltid sist kvar och det var liksom misär. Men ändå så var man så rädd för nykterheten för att då skulle festen ta slut. Ja. så alltså, vilken <laughs> jävla fest. Det är slut för länge, länge sen. Jag vet. Så det, är så, det är så förvridet och skevt.
1: ja, ja, ja. jag fattar inte. Men Helt galet.
0: Det är, det är väl en del av sjukdomen antar jag. Mm. Du, jag vet ju om att du har varit lite nervös. Ja. detta. Ja. Hur är känslorna nu och varför har du varit så nervös?
1: Gud. Alltså jag var ganska lugn när du frågade mig för en vecka sedan. Då var jag så här, Men det är coolt, lugnt. Men sen så började tankarna så här vandra igår. Då började jag så här oroa mig lite. Och jag vet inte egentligen varför. Alltså jag tänker att det är någonting nytt. Jag brukar inte sitta så här. Så att det är bara så här, det är okänd mark för mig liksom. mm. Så det är lite läskigt Jag är skitskaj, Men jag är bara liksom glad att få vara här Och att jag dyker upp
0: mm. Eller jag med. det är vi med jag, jag
1: har duckat sånt här så länge Det är så många som har frågat mig Kan du ställa upp och tala på möten Och så. Här, och jag bara, nej, flyr, vill inte, läskigt mm.
0: Mm.
1: Men det är ju som du skrev där i sms'et så här, Att du tror att min story kanske kan hjälpa någon Och då måste jag tacka ja det känns som min plikt idag. Mm.
0: Snygg taktik av mig, eller hur? Att lägga fram det så. Ja, jag vet. Ja, ja. Jag vet ju jag vet vad jag säger, tro mig. Ja. Det är som man får få säga ja. Din story kan hjälpa människor. Nu måste du säga ja. men Det är ju så. Det är, ja, så. Det, 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 alltså, det är ju sant. Mm. Och det är ju, vet ju både du och jag. att När man har gjort de tolv stegen så har man chans att hjälpa någon som kämpar. Så, så tar man den liksom. Mm. Det har ju till. Mm. Men jag vet ju om nu när du säger att du har haft ett motstånd mot att tala och så. Det, det kommer jag på nu när du pratar om det. Ja. Att, det gör mig extra glad över att du är faktiskt är här.
1: Ja, ja, jag är också glad att vara här.
0: Mm, <laughs> um, om vi ska ta oss tillbaka och, och ta din story lite från början. Vart mm. tar vi oss då?
1: Åh gud, hur långt tillbaka ska vi gå? Ska vi börja uppväxt i Södertälje utanför mm. Stockholm? Uh, mamma, pappa... Äldre bror, tio år äldre. En halvbror från pappas sida. Honom har jag aldrig bott med. Han har bott med sin, med sin mamma. Mm. Som barn så var jag en jävligt glad unge. Alltså jag så här, älskade stå i centrum. masser massor. Alltså livet lekte verkligen. Jag var inte rädd för någonting. Mamma brukar alltid säga det. Så här, men Du gick inte fram på gatorna. Alltså du dansade och sjöng fram på gatorna. Um, så jag har uh, haft en jättefin så här, barndom på alla sätt Inte saknat någonting Väldigt tryggt på många sätt um, ja, Men aldrig saknat någonting Jag var en jävligt bortskämd unge. Um, Men när jag tänker tillbaka så här, Någonting som jag reflekterat kring Är att jag upplevde det som att vi inte pratade särskilt mycket känslor Mm. men så att jag var en skitglad unge. Eh, och det här var väl så här... Ja, men det höll lite sig liksom fram tills kanske... Jag vet inte vad det var. Lågstadiet, mellanstadiet, så här, femman, sexan. Eh, vi var alltid ute på väldigt mycket resor. Min pappa älskar att åka till USA. Så vi var alltid ute på... Ja, men jag fick se så här jättefina platser och, och så var det... Ja, men det var ett sommarlov där som ja, men jag var ledig och hade en jättefin fröken som men bad mig att liksom skriva ner ett dagbok från de här platserna jag besöker. Så att jag kunde ta med mig det och läsa upp för klassen. Och fram dess, alltså jag kommer ihåg att någonting hände där. För jag kom tillbaka efter det här sommarlovet och, och fröken var så här Gå upp och liksom berätta för klassen nu vad, vad, vad du har skrivit. Och så stod jag där framför alla. Och skulle läsa upp det här. Och jag bara känner hur rädd jag blir. Helt plötsligt från ingenstans. Jag hade älskat att shoa, Älskade att stå i centrum. Men där och då så liksom, någonting förändrades någonting i mig. Och...
0: Vad var det som förändrades tror du? Och var kom det ifrån? <clears throat>
1: alltså jag vet inte. Jag tänker idag att det var någon slags panik. Panikångest. Mm. blev skitläskigt. Att alla liksom tittade på mig. Jag kommer ihåg att jag stod där och läste upp den här dagboken och var bara såhär... Liksom, rösten bara vek sig, jag fick ingen luft. Jag ville bara fly, liksom. Mm. Um, och någonting hände liksom, efter det. Det var, så här, det var en stor grej för mig. Det var nya känslor som jag aldrig hade känt. Så att jag blev livrädd. Det var så, här, Vad hände? Och var kom det därifrån? Men... Um, så där höll liksom i sig sen eh, Genom åren Jag förändrades Jag, jag, jag ville inte längre eh, Att folk liksom, Jag ville inte ha andras uppmärksamhet Jag var väldigt rädd Jag blev så här, ja, men Väldigt sluten liksom, och, ja, men Jag kände mig jävligt märklig och konstig
0: mm.
1: Det vet det svarta hålet man pratar om mm. Jag tänker att det föddes liksom, Någonstans där och då
0: mm. Hur gammal sa du att du var när den här förändringen hände? <skratt>
1: Alltså typ 12 13 ah. Ja, med tonåren.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det hände jättemycket för, för, för alla då. Men jag, jag ville liksom inte prata om det här riktigt. Det, det var någonting konstigt som hade hänt liksom. Och ja, men med vänner och sådär. Alltså man pratar ju mycket om... Om Jag har hört andra säga att man är som en kameleont. Liksom. Och det där kan jag verkligen känna igen mig Jag hade fullt upp med att ta reda på vart jag passar in. liksom I vilka vänner jag ska umgås med. Vem jag ska vara. Hur man ska vara. Hur jag ska bete mig. Allting var jättemärkligt. Och jag hade så här olika vänskapskretsar. Alltså jag hade... På en sida hade jag de här coola tjejerna som jag hängde med, som liksom rökte och var sådär, men the world typ och gjorde vad de ville. Ehm, och sen hade jag ett gäng som var så supersköt, samma som pluggade och du vet, gjorde så här bra val. Ehm, där försökte jag passa in, men hängde inte med. Ehm, och sen hade jag... jag spelade väldigt mycket tennis när jag var yngre. Så att min pappa justade alltid mig på helgerna in till Östermalm där jag tränade med. Det var det ett annat så här tjejgäng som jag skulle liksom hänga med i. Och det gick inte heller.
0: Kände du hemma någonstans?
1: Nej, inte riktigt. Jag visste verkligen inte vem jag var. Och det var så superviktigt. Du vet den här tiden när man skulle passa in med det var kläder och det var prylar. Och det var alltid någon som hade någonting som var schysst där. Alltså det var helt olidligt. Det gick inte att hänga med. Mm... Um, mm. Så att tonåren var, de var tuffa och jag tog aldrig upp det hemma. Och skolan liksom gick gick där. jag ville inte ställa upp när det var såhär ställa sig och redovisa för klassen eller göra sådana grejer, det duckade jag alltid så det gick skitdåligt i skolan. Och alkoholen hade fortfarande inte alls kommit in i bilden. Och uppe i gymnasiet så var jag fortfarande den där personen som försökte passa in och det var så här. Konstiga, liksom, var inne i konstiga förhållanden du vet, släppte in allting i mitt liv mm. eh, dörren stod öppen för den som ville haka på typ um, men det är inte alls här personer som var bra för mig men jag satt inga gränser, jag, bara, jag trodde det var så man gjorde mm. jag visste inte
0: men det där att man bara liksom tar det som finns på något sätt var, var, mm. var kommer det ifrån tror du att du liksom inte hade någon slags integritet alls gällande liksom vilka du skulle hänga med och så
1: men jag tänker att det kom från en jävligt låg självkänsla. Mm. Att så här, ja men, här är någon som tycker om mig. Ja, du vill haka på. Okej, okay, välkommen. Mm. Men inte så att du vet, vad, vad behöver jag? Eller vad tycker jag är schysst? Liksom? Så att jag, när jag tänker tillbaka så vill jag verkligen säga jag vet inte vem jag var. Liksom. Ingen aning. Mm. Helt lost. Um, mm. mm.
0: Vart tar du vägen för dig eh, i två åren och så och, och när börjar. Liksom, när har du din alkoholdebut?
1: Den var ganska sen tror jag. Alltså jag var 17 16 17 kanske det var en valborg. Eh, vi hade köpt en så här 70s vodka och blandade det med typ Fanta Vilda bär satt hemma hos mig, det var föräldrafritt. Eh, och bara närmaste tjejkompisarna och vi skulle kröka så här första gången. Och alla hällde upp varsitt glas och blandade med liksom fantavilda bär. Och alla tog ett glas och jag höll upp två, svepte direkt, ville se vad som hände. Så kom jag ihåg jag ställde mig upp och bara blev rakt direkt och trillade in i frysen bakom och typ slog upp hela läppen. Och mm. <laughs> så blod överallt och det var kaos och, um... Och jag minns sen den kvällen så försökte så Polan ändå släpa runt mig. Ja men det var Valborg, vi skulle ut på stan. Och jag hängde med, men, men ändå inte. Ehm, och gjorde bort mig och du vet, ja men allt möjligt. Och sen så...
0: Så den här fysiska allergin som vi snackar om i 12 -världen, det här mm. extrema merbegäret. Mm. Det var ganska direkt för det eller?
1: Alltså jag, nej, jag tänker inte att liksom en alkoholist föddes där och då. Utan det var liksom inte en stor grej. Jag vet inte varför det blev som det blev, men jag drack för mycket. Mm. Och det fick konsekvenser. Men jag kommer ihåg sen att jag kom tillbaka till, till skolan liksom efter den där valborg. Folk var så här, wow, tja, fan, du, du var helt skev. Liksom. Vad jävla var du festade på. Och jag var typ så här, ah, okej, okay. ja. Ah. Kanske var lite cool då Du vet så någon såg mig. Mm. Men sen så kan jag inte säga att det kretsade kring alkohol. Alltså åren efter det, det gjorde det inte. Vi var ute på krogen och så här, det vet en småstad, så det täljer. Alltså krogen stängde typ två. Man var ute, eller jag var ute. tog några drinkar, typ dansade. Och sen käkade man typ på max och sen så gick man hem liksom. Så att alkoholen var inte i fokus. Inte alls. Men... Sen fortsatte livet och eh, ja, men skolan gick inte bra. Mina föräldrar ruttnade, jag gick ut gymnasiet med pistoliga betyg. Och jag, ja, men, jag körde bara runt i min bil som jag hade fått typ och rökte och gjorde revolt. Liksom. Så att det kom till ett läge där pappa ruttnade och var så här men nu, nu, nu fick jag ett jobb till dig liksom, in i stan, nu, nu får du fan börja jobba.
0: Men han fixar jobb till dig din färsa, mm. hur gammal är du då och vad är det för jobb?
1: Jag är typ kanske 1920. Jag hade gått om så här ett år i gymnasiet. Så att, ja men jag var nog typ 1920 tror jag, när jag gick ut gymnasiet. Och ja men så han löste sig. Jag fick komma på en intervju. Det var en frukostvärdinna inne på ett hotell inne i stan. Alltså i Stockholm då. Och, så det gick på den där intervjun och fick det här jobbet. Och jag började jobba där och så var det skittidiga månader jag åkte från Södertälje typ så här 15 första pendeln in och så jobbade jag men 6 7 timmar där och där hände någonting för jag hade sett alltså, jag hade känt mig som en stor jävla besvikelse under alla år så jag fick inte ihop skolan jag uppfattade det som att familjen var besvikna och jag Ja, men jag gjorde inget bra ifrån mig. Liksom. Och på det här jobbet fick jag för första gången gå in. och ja, men Det var värsta skitjobbet. Så här, in tidigt, servera, um, fixa och dona. Liksom. Och jag var så här, fan, första gången jag är bra på någonting. Alltså sitta i skolbänken hade inte varit min grej. Nu fick jag ut, vet, jobba med kroppen, göra grejer. Och jag tyckte det var skitkul. Mm. Um, och vad gör jag när jag tycker saker är kul? <laughs> Går all in i det. Så att jag jobbar ju så här tolv timmar. Typ 60 dagar i rad. Och du vet bara älskar det. Så där får en lön och kommer hem. Och föräldrarna är så här. Åh, schysst, liksom. Bra jobbat. Du vet. Äntligen har jag hittat någonting som jag är bra på. Så då är inne i krogsvängen. Och på det här stället då så jobbar ju folk också kväll. De jobbar i baren. De jobbar i, i restaurangen. Och men De hade så ett skönt surr. De var ute på kvällarna efter jobbet och, och tog en AV. Och sen så kom de tillbaka dagen efter så pratade alla om hur kul de hade haft kvällen innan. Så, här. så jag ville jobba kvällar. Jag ville liksom jobba med det där gänget. De verkade ha kul, de verkade ha hittat någonting. Så att jag jobbade mycket där i baren. Och knegade på, men fortfarande inte. Att alkoholen var så här, liksom min grej. Jag hängde med ibland, men i den här vevan så träffade jag... Jag började dejta min chef där på det stället. Och vi blev tillsammans, och vi blev stort kära. Och... Så jag hade typ inte så mycket tid att tänka på att, att festa. Liksom. Mm. Men jag var helt besatt av jobbet. Jag ville vara bäst. Hela tiden. Jag var så här lack på kollegor som inte gjorde det de skulle, uh, helt liksom insyltade. Jag kan se det idag: så här besatthet. Och jobbade upp mig såklart skit fort. Du vet, alla cheferna älskade mig. Jag var, jag var ju där hela tiden, du vet, gjorde allting rätt där. Så, här. Uh, så att jobbet var min besatthet där ett bra tag. Men uh, jag och den här killen, då, vi flyttade ihop väldigt snabbt, vi, vi skaffade lägenhet, han var så här superfin ehm, våra familjer mådde bra, vi hade bra jobb, vi mådde bra liksom. ehm, men det var någonting som så här, hände i mig, alltså, jag, jag är aldrig nöjd liksom. det här svarta hålet igen, jag kommer ihåg att jag tänkte det jag bara, vad fan är jag så liksom, missnöjd, mm. vad är det som saknas Um, och det där började det gå ut över vårt förhållande. Han bara vad händer? Liksom. Jag bara ja, jag vet inte. Du vet. Och i den vevan började jag också få så här panik, ångest, Alltså vi hade varit iväg på någon resa till Thailand. Du vet, man sitter i flyget så här tio timmar och då från ingenstans fick jag så här, jag måste ut. Jag måste ut. Du vet öppna dörren och jag sticker rakt ut. Mm. Um, så att det kom tillbaka liksom det här som jag hade känt i tonåren, men det kom så jävla intensivt. Um, och kommer hem från den resan är också så här helt förstört, börjar gå i ett KBT och prata om det här, liksom jag har fått en panikångestattack du vet uh, hade jätteproblem med sociala sammanhang efter det, alltså jag kunde inte vara i så här små rum, hissar eller du vet, instängd um, för då, då kunde inte jag andas det liksom. jättekonstigt jag fattade inte vad det här var um, och för att då klara av liksom, livets utmaningar så började jag haja att så här, okay, jag måste iväg på liksom en middag eller jag måste dyka upp på någonting. Du vet, för att döva det, då började jag kröka. Alltså Då insåg jag att så här, okay, alkoholen gör någonting för mig nu som jag inte kan göra för mig själv. Och jag ville typ egentligen inte. Men jag kände att jag har ingen annan lösning på mitt problem. I nervositet, i rädsla, i social fobi, några drinkar liksom, löser det. Och på den vägen startade liksom ja, alkoholberoendet.
0: Mm. Mm. Så Det är intressant mm. för att man brukar prata i 12 stegsvärlden om att eh, alkoholen och drogerna inte är problemet, mm. att det var vår lösning. Mm. Och det är exakt det du vittnar om här.
1: Ja ja ja. Det tog bort liksom, allt det där jag kände. Jag började mm. inte vara rädd längre. Mm. Men när jag inte använde så mådde jag i piss, alltså, mm. problemet kvarstod ju jag hade ingen annan lösning där och då och, ja, och vi gjorde i alla fall slut efter mycket om och men det funkade inte längre liksom. och då gick ju så all, allt allt bara svartnade för mig jag trodde det var så här, det här är killen jag kommer spendera mitt liv med liksom och skitbesviken på mig själv för att jag fattade att så här, det är något fel med mig liksom. problemet ligger hos mig Um, och då hade vi varit tillsammans i typ kanske tre år tror jag och jag hade aldrig varit i närheten av droger eller så. Där. jag visste att mina kollegor tog kokain eh, lite då och då, men jag hade aldrig testat det och, så i den här svängen då så går jag på en personalfest och är så helt förstörd, du vet, helt heartbroken och så är det någon kollega där på festen som... Jag vet att hon har kokain. Och jag bara så här, kan, kan inte jag få testa det där? Typ. Och hon bara, nej, jag vet inte om det är en bra idé. Jag bara, jo men jo. Jag skiter i allt. Liksom. Jag ger mig en lina. Så här. Och så drar jag min första lina den kvällen. Mm. Och då är det bara så här... Jag har hittat hem, du vet. Alltså det var klart allting. Det var så här, lösningen på allting. Varför har ingen gett mig det här tidigare? Alla rädslor bara försvinner. Du vet, jag är hemma.
0: Jag mm. blir nästan <skratt> irriterad på att ingen har sagt att det här finns tidigare. <skratt> ja. Jag vet, jag känner en känslan exakt. Det är så skumt.
1: Ah.
0: Och liksom det här med att, okej, okay, nu ska jag må så här jämt. Det är så här, ja, ja. Är så här jag ska må. Ja, ja. Så här mår väl vana människor, eller
1: hur? <skratt> jag fattar inte, varför har varför ni inte sagt något? Liksom. Nej, jag vet,
0: det är knäppt alltså.
1: ah. Helt sjukt.
0: Mm. Så
1: jag kom hem den kvällen och du vet, jag hade väl typ så här dragit upp hela hennes. Hon hade väl så här ett gram eller någonting.
0: Det var där för hon sa nej kanske. Ja.
1: Och jag kom hem den kvällen och var helt liksom maxad och bara okej. Okay. Men ändå så här lycklig. Jag bara shit, vad nice. Jag har hittat min grej när jag ska få göra det här igen. Och sen så var det liksom på den vägen. Då började det så här, men det är lite fest på helgerna. Och då gör vi det lite så oskyldigt. Liksom. Och sen börjar det bli så här, ja, men mitt i veckorna. Mm. Um, lite när som helst, du vet. Mitt på dagarna, dagsfylla.
0: Var är vi i tiden här ungefär?
1: 22-23 år.
0: Mm
1: -hmm. mm. Um. Och då
0: lever du ändå, ja men, livets glada dagar på något sätt. Du, du verkar ju ha, liksom fortfarande att drogerna är kul. Liksom.
1: Ja. Ja. ja, men precis. Och jag är så nybliven singel. Mm. visel håller på att sälja lägenheter. Jag vet inte vet, vart jag kommer bo. Uh, jag vet inte alls vad det ska bli av mig. Men jag har hittat kokainet. Liksom. Mm.
0: Och då spelar ju ingenting någon roll egentligen. Nej. Det är det som är så, så knäppt. Ja, det är så sjukt. Ja. För så var det för mig att jag kände lite så här. Så länge jag får det här ruset och de här ja. drogerna ja. då spelar ingenting annat någon roll. <laughs> Nej. Alltså ingenting. inga jobb, inga relationer, inga pengar. Ingenting. Bara jag får känna det igen. Jag vet. Det är så jävla skrämmande när man tänker på det. Jag vet. Starkaste kärleken som man har känt. Ja, liksom.
1: ah, det är helt sjukt. Alltså, jag, har ju så här, jag har tjejkompisar som jag pratade med som gjorde med då. Jag pratade med en av dem innan jag kom hit. och Hon bara så här, kommer du ihåg liksom, när den här förändringen skedde? Hon bara, du blev liksom en helt ny person över en natt. Mm. Och jag minns det. Det var så att du vet allt förändrades. Alltså hur jag liksom klädde mig, min approach. Um, du vet vad jag lyssnade på för musik. vilka umgicks med. Allt bara förändrades. Det är helt stört. Och det gick så jävla fort alltså.
0: Mm. Det är verkligen speciellt hur kraftfull den här mentala besattheten är. Mm. Och det är så svårt att förklara för folk som inte har sjukdomen. De, de kan ju inte relatera, det är omöjligt för dem att förstå. Mm. Men till en annan person som du och jag här, vi, vi kan ju förstå för vi har båda varit i det där. Mm. När liksom, på en femöring så förändras hela livet och plötsligt kretsar <laughs> allt kring en sak bara. Ja, jag vet. Det är läskigt alltså.
1: Ja. Så att ja, det fortsätter på den vägen. Och då blev det ju snabbt så här, om du vet, bytte umgänge. Från liksom ena dagen till den andra Så hamnade jag i jättekonstiga kretsar Som jag inte skulle umgås med annars liksom. Och jag ville ju hela tiden Du vet, jag, jag sökte mig till folk Som använde som jag Jättetidigt så Jag, jag vill inte du vet, sitta med någon som tog Ett glas och en lina och sen var det bra Utan jag ville ju sitta med dem som du vet, Använde lika mycket som jag Som vill använda mer
0: mm, Skönt, att man bli dömd
1: Ja, men verkligen. Slapp man var
0: värst Ja. Det var man nästan ändå oftast, men ja, du fattar vad jag menar.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, men alltså verkligen. Och du vet, någon som var så här, men du, vi borde typ ta det lugnt. Eller vet, så här, en dag imorgon morgon också. Man bara, med försvinn. Alltså, de vill man ju inte vara runt, liksom. Mm. Um, så att ja, jag körde på där hårt. Och du vet, jobbet hade alltid... Här hade jag börjat komma in och ha så här... Jag hade ändå ansvarspositioner på, på olika ställen där jag arbetade. Jag var restaurangchef och lite mellanchef, så där. Och jobbet hade ju alltid varit väldigt viktigt för mig. Du vet, dyka upp, leda teamet, styra upp saker och ting måste rulla. Det var så här min stolthet. Men det började så här skeva jättefort. Du vet, jag gick inte upp till jobbet. Eh, drog en längd. Du vet, folk runt omkring mig var så här, Hallå? Vad händer? Vem är det här? Du vet. Så att kokainet tog över helt. Andra saker var inte lika viktiga längre. Så det gick fort utför. Alltså jag skulle säga så här att när jag tänker tillbaka så är det typ... Det kanske var så här fyra, fem månader som var fest- det var kul. Alltså jag var ute på krogen, vi, vi stod på nattklubbar. Man var ute och käkade middag, man snackade med folk. Det var så här det var roligt. Liksom. Men efter sex månader, då var det, så här, det var så stora konsekvenser du vet, varje gång jag använde. Så det var bara så här, Jag vaknade upp ur den ångesten. Allt man liksom har ställt till med, och du vet jag gjorde av med pengar. Jag, Um, ja, men jag körde ju bil på den här tiden du vet, den var ju så här bortboxerad var och varannan dag jag höll inte reda på mina grejer dök inte upp till jobbet kunde inte hålla reda på mina lögner längre, längre och bara såhär försöka låtsas liksom att allt är under kontroll
0: täcka upp lögner med nya ja det är rörigt alltså
1: det är jävligt rörigt um, för när jag använde då var det ju fred och fred, du vet, inga problem, ingen morgondag. Jag vill ju vara i det hela tiden. Men sen att vakna upp ur det liksom och vara så, här, öh, du vet, 300 missade samtal, 7000 mail folk som har ringt, och du vet, öh, glömt massa noter från igår, du vet, bara ångest. Och jag hade ju liksom andra vänner som, som kanske inte använde lika mycket som jag, som ja, men, partajade, liksom. Och de kunde ju vakna och säga, ja, jag är lite bakis men jag går ändå ut och käkar lunch. Och du vet, det är lugnt, man kan garva lite åt gårdagen. Men jag var ju bara så här, du vet jag vill inte gå ut. Jag vill bara dö, med min, ligga i min ångest liksom. Jag fungerar inte dagen efter. Mm.
0: Hur, hur länge pallar man leva så här?
1: Det är helt sjukt för att jag stod ju typ ut med det där i typ tre, fyra år. Mm. Um, Fanns
0: det en tanke på att göra en livstidsförändring eller på att du kanske faktiskt hade problem på riket eller, eller var ett i ditt huvud? Liksom?
1: Ja, jag skrattar lite. För ja, det kom ju såklart en tanke om att varje morgon liksom när jag vaknade där mm. så var det verkligen så här, nu räcker det. Nu räcker det. Du vet, jag pallar inte det här en gång till. Så att jag vet inte hur många gånger jag har lovat mig själv att så här, tagga ner, lugna ner mig eller lägga av. Um, det var hela tiden. Men så gick det några timmar. Alltså så här, en klassisk liksom vecka i mitt liv- det, det var så här- amen, jag jobbar krogen, på krogen- onsdag till lördag. Då hade jag så här schemalagt mig själv- att jag var där så här 12 timmar- varje dag, de dagarna. Då kom jag till jobbet typ så här vid tre- och sen så slutade jag jobbet vid 03. För då var det så här: Men då, 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 då är krogarna stängda. Då kan jag inte ta liksom, ett glas efter jobbet. Och jag måste ändå funka på jobbet. För på den här tiden, så, då är jag ändå liksom ansvarig på ställen där det var så här. Vet, fyra barer, en restaurang, 50 anställda. Alltså, du vet, det är problem som måste lösas hela tiden. Jag måste liksom vara med. Mm. <laughs> Dyker jag upp och inte ha sovit. Eller har liksom knarkat kvällen innan då är jag, då är jag fuck, liksom hjärnan funkar inte um, men, så att min plan var så här ja, men jag jobbar stenhårt onsdag till lördag och sen så söndag, måndag, tisdag så, så kan jag göra vad jag vill typ. så att jag kämpade mig igenom genom de där dagarna du vet, det, var, det var ju en röst i mig som var så här ja, men ett glas kan du ta liksom, ett glas efter jobbet men jag kämpade mig verkligen genom att inte använda de dagarna och sen så här kom söndan. då bara tjing, vaknar vi elva bara upp, ta en dusch, du raka vägen till Sturehof ta ett glas och sen så två timmar senare så är liksom showen igång du vet och då, var jag, då använde jag så här, ja, men, två, två dagar sträck liksom. och tisdagen går åt till att så här, ligga hemma, dödsångest bara försöka så här, typ äta något och bara bli människa och sen in på jobbet så här, på onsdag igen liksom. mm. Och det där var min enda lösning typ. Jag tänkte så här, kan jag kontrollera det så här, Då funkar det. Men det höll ju inte sen i längden. Det, det funkade ju bara ett tag liksom. Och sen använde jag på daglig basis. Um, och gick till jobbet så här utan att ha sovit. Ja men du vet, sov i 30 minuter och bara dyker upp. Jag vet inte ens vem jag är. Um, ett spöke som kommer in på jobbet. Och bara mår piss liksom.
0: Det är det någon som säger något?
1: Ja, jag hade lite kollegor som var så att du, du kanske behöver liksom lugna ner dig lite. Och ja, jag vet mm. så här. Men jag visste inte hur. Men jag vågade aldrig säga till någon så här, hur riktigt fruktansvärt jag måtte. Och jag hade typ inte. Jag kunde inte fatta där och då att det var så här: att ja, alkoholen och drogerna eh, är, är ett stort problem för mig. Liksom, jag fattade att så här: ja, det ställer till det lite. Men jag tänkte så här: jag måste, jag måste ha bättre karaktär. typ Eller jag, jag saknar självdisciplin. Eller, och ett tag var jag så här... Men fan, jag måste vara psykopat. typ mm. alltså, Jag visste inte vad det är för fel på mig. Jag hade inte hört talas om så här, att det här är en sjukdom. Jag fattade inte vad ett beroende var. Um, så att jag, var helt, jag var helt chanslös.
0: Mm. Det är också så svårt att känna att det ska vara liksom problemet här. När det faktiskt är också det som har fått det att må bra i ett liv där du har mått så dåligt så mycket. Ja. Så det här var ju min lösning ju. Ja, ja. Det här var ju liksom det som fick mig att leva och känna någonting. Ska jag ta, det tar, ta sig från mig? Det är det enda jag har på något sätt. Ja, ja, ja. Även om det förstör mitt liv, det kan man se på något sätt. Svårt mm. för mig, men mm. så ska jag ta bort det enda mm. jag har. Jag vet. Det är en jävla bizarr tankelop på något sätt.
1: Ja. ja, det var helt sjukt. Jag stod ute där i flera år och du vet... Under den här tiden också träffade någon... En, kille som var så här råkriminell och du vet eh, blev tillsammans med honom och det var också så här, helt skevt allting. Alltså, jag kunde lova han att så här, men jag, jag ska inte använda mig För han blev ju jättekär i mig och liksom jätteorolig. Han var den första som sa så, här: Fan, du, du använder jävligt onormalt liksom. när du är igång. Du blir en helt annan människa.
0: Jag tänker att en råkriminell säger det. Jag vet. Av alla människor liksom. <laughs> jag vet. Jag bara kränkt. Jag bara kollar på
1: dig. Ja. <laughs> <Exakt. laughs> <Så här.
0: laughs>
1: Men så han var det första som så här, verkligen bara, du, du måste tagga ner och han, han försökte liksom hjälpa mig och, men jag var ju så här, manipulerande och självisk liksom han fick ju finnas i mitt liv när jag behövde honom, du vet när jag var svag eller så här, behövde hjälp eller någonting, då fanns han där som en trygghet och sen när jag hade eh, varit nykter några dagar och du vet rustat upp mig lite, då var ju inte han värd någonting, du vet så, att han, var ju så här, han, blev, han blev ju skitförbannad. Liksom. Han var så här stor, liksom, läskig jugge, du vet. Mm. Och jag rete upp honom. Du vet, han blev ju svinförbannad. Ehm, och kom till en punkt där jag bara så här, jag är ju slut nu. Liksom. Jag vill inte vara med om det här. Han var det är inte slut förrän jag säger att det är slut. Mm. Liksom. <laughs> och då satte jag skiten där. Och då kunde jag inte se så här hur jag själv sätter mig i den här sitsen. Så det blev ett jättedrama och familjen blev inblandad och... Jag behövde fly för stan och det var liksom jättesynd av mig och hej och hå, du vet. Um, men jag sätter mig själv i de här situationerna. Men där och då så kan jag inte se det. Jag tycker jag har lite otur, liksom hamnar i konstiga situationer.
0: Mm. Men efter den här ljuggen då, hur lång tid är det då tills du faktiskt blir clean?
1: två och ett halvt år ungefär. Mm. vår relation är jättestormig. Alltså den är så destruktiv så att jag, jag kan inte förklara det, liksom. det var så här polisen var hemma jämnt och det var grannar inblandade och det var ja men du vet han mig på stan för att det var så här konstant att jag bara ja men jag skulle lugna ner mig och sen så stack jag iväg på någonting liksom och han hittar mig på krogen och typ bara iväg mig och du vet. Det var, det var en jävla storm allting. Och, men i den där vevan så Um, åkte han in uh, för någonting. Och uh, då var det liksom fritt för mig. Det var ingen som höll koll på mig längre eller höll mig tillbaka. Så att då härjade jag fritt. Du vet, jag kunde använda knark och kröka hur mycket jag ville. Det var ingen som stod utanför mig och väntade på mig. Eller vaktade på mig liksom. Så där blev jag också så här, verkligen ett startskott in i så här nu kan jag göra vad fan jag vill. <laughs> han var den enda som hade så här, hållit mig tillbaka liksom. Men han... Uh, Åker in för ett brott och jag vaknar en dag av att till knackar på dörren. Och då är det så här, men du vet, husransakan, följ med här, du vet vad det handlar om. Typ. Jag bara, tror jag vet vad det handlar om. Så här, de bara, nej, fast du misstänkt för medhjälp till det här brottet. Liksom. Och jag bara, shit. Jag tror jag hade sovit så här 30 minuter. Jag varit ute och härjat kvällen innan såklart. Och de plockar in mig och då är det så här, shit, nu är det skarpt läge du vet. Dags att vakna till. Vad händer? Ehm, får sitta i så här långa förhör kring det här och är helt så här. Fortfarande bara hur fan hamnade jag här. Ehm, Bli släppt till slut, inget åtal. Jag kommer ut. <laughs> När jag sitter där inne så är jag så här: nu, nu måste en ändring ske i mitt liv. Liksom. Det är kaos. Hur fan är jag hamnat här? Och så fort jag kommer ut så är det så här: Ah, ute. Nu är det fest. Direkt. Um, och det var så, det var så det såg ut. Liksom. Helt sjukt. Det är som bortblås, det här. Du vet när det blir skarpt läge, om man blir så här rädd mm. och lovar sig själv: Nu räcker det, nu fan räcker, nu är botten nådd, så här. Mm. Och så går man ut och så baljuter man reda på en ny botten.
0: Mm. Exakt, det är därför det här uttrycket nå sin botten är så himla problematiskt får man säga. Uh. För att det liksom inte finns någon botten för oss. Som har den här sjukdomen. För många av oss är ju botten när vi är döda. Liksom. Mm. Så att, att leta efter sin botten, eller söka efter den, det är liksom något som jag och Robert och Felix brukar prata om att det är ganska. Det förespråkar vad man liksom inte. Mm. Man måste känna någon emotionell botten, såklart. Mm. En vilja till förändring. Mm. Men att söka efter sin botten, och det är liksom, tror inte riktigt det funkar. Mm. För att som du säger, jag har också haft incidenter i mitt liv så här. kompisar som har dött, eller psykoser, eller allt vad mm. det är, där man känner så här nu. Måste det bli en förändring? Mm. Men så går det liksom, ja, några dagar- eller några timmar mm. i slutet. Man bara så här... Ja? Mm. En bra idé. En öl kanske. Eller du vet, så är det igång igen. Mm. Och, och det är där man måste få in den här kilen- mm. som vi snackade om i tolvstegsvärlden. Det här mm. skyddet. Liksom. För mm. har vi inte det här skyddet- och har den här sjukdomen som du och jag har- mm. då, kom, då är vi helt försvarslösa. Och det fattar man ju inte när man är i det där. Nej. Då tänker man ju bara att man har dålig karaktär- eller dålig viljestyrka och allt vad det nu är- Ja. Men det handlar inte om det, liksom. det vet Nej. ju vi. Ja.
1: ja, men exakt. För det där löftet att, att, att lägga av det blir ju bara som
0: bortblåst. Om
1: mm. man bara, vad fan tog det vägen och fattar mm. ingenting.
0: Mm. Vad är det som är annorlunda då när det väl händer för dig? Hur då menar du? När du blir fin?
1: Ja! Vad du? Vad Det som är, blir annorlunda är ju att
0: Ja, vad händer den här tiden liksom, fram till det, den vändningen? Liksom?
1: Nej, men jag håller på att liksom kriga mig runt i vardagen. Försöker lösa allt det här. Liksom. Men gräver mig djupare och djupare ner i en grav. Så att allt blir jobbigare och jobbigare. Liksom. Och det jag gör är ju att jag dels så hoppar jag runt på olika arbetsplatser. För när jag har gjort bort mig tillräckligt mycket, då skäms jag. Och så här, då kan jag inte hålla uppe lögnerna längre. Så att då byter jag arbetsplats, liksom. Bara, du vet, så här, börja om på ny kula. En ny färsk start, liksom. Nu ska det bli ändring. Börja på en ny arbetsplats. Håller i trådarna i typ så här, två veckor. Och sen så, så gör jag bort mig igen. Mm. Och men jag, alltså jag dör ju på insidan under den här tiden, liksom. Det är, bara, det är bara mörkt allting. Alltså jag ser inget ljus. Och det är ständigt kämpande på daglig basis. Och ja det kommer till så här punkter där ja men jag kan inte behålla jobben längre. Liksom. Um, ingenting lirar. Ekonomin är åt helvete. Um, kan inte hålla upp alla de här lögnerna eller den här fasaden. Och allt blir helt oanteligt. Um, mm. Så jag kommer till en punkt där jag eh, inte kan lyckas behålla liksom, jobbet. Så jag får ta ett så här, servitrisjobb i, i gamla stan. Och då har jag alltid haft så här, ansvarsroller. Liksom.
0: Du får hoppa ner ett steg på ah. stegen om man säger ah. så. Mm.
1: Ja, ja, ja. och en del av mig var så här, oh, skönt, liksom, inget ansvar. Du vet. Eh, men står där, serverar, eh, fattar så här, att jag, det måste komma in en lön. Liksom, för jag har räkningar och prisa men kan inte hålla mig nykter där heller det kommer in någon på jobbet, någon jag känner och bara, fest här, hänger du med? jag bara, åh, skitbra idé och så är jag borta i två dagar och så, så ringer de, och bara, vad är du? jag bara, jag har typ stuka tummen du vet, alltså lögnerna var slut också mm. och, och den här sista chefen då han bara, lägg ner, liksom stick du behöver aldrig visa det här mer du vet, dyk inte upp alls jag bara, okej okay. och för en sekund så var det så här, åh, frihet mm. Alltså, inget ansvar. Nu kan jag göra vad fan jag vill. Du vet, skönt i en sekund. Och sen så, jag kröker på och på. Pengarna börjar ta slut. Jag sitter där, du vet, hemma. I min ensamhet, ja. liksom. Och försöker knarka mig ur ångesten. Men det mm. slutar att funka. Det funkar inte längre. Det är bara så här, en en röst i mig som är så här, antingen reser du nu och gör någonting eller så kommer du dö alltså det var verkligen en så här känsla av hotande katastrof och, så jag kan inte säga så här vad som var liksom annorlunda det kom bara till en punkt där jag, jag, jag pallade inte längre och alltså det här är så roligt men jag kommer ihåg jag satte mig då och googlade kanske jag kanske har lite problem med kokain mm. <laughs> och då kom du fram så här, ja men, tolvstegsmöten liksom. Så jag googlade fram det där och gick med en vän på mitt första möte Skiträdd, hade ingen aning om vad det här var Men jag var så här, jag, jag orkar inte längre Jag, jag pallar inte liksom. jag, jag, jag tappar det, jag är galen, hjälp mig Och kom in på mitt första möte Och det var någon där som bara, Åh, första mötet, välkomna, sätter dig i mitten, du vet det var en här stor ring och jag var skiträdd men folk började prata där och De pratade om så här saker som jag hade tänkt, du vet, saker jag hade gjort. Det kändes som att de pratade om mig och de pratade till mig. Jag hade aldrig hört folk prata på det här sättet tidigare. Jag hade känt mig så ensam i det här missbruket som jag var i. Och inte fattat någonting. Och nu började det så här visa sig att okej, okay, här är en massa andra människor- som typ haft samma problem. De verkar må bra. Vad gör de? Här vill jag vara. Så att jag fortsätter gå på de här mötena. Men jag trodde ju liksom att ja, men gå på lite möten kommer lösa det här. Så jag gick på typ ett möte och sen gick jag ut och var så här, höll mig nykter i typ tre dagar så här, kämpandes. Och sen så, så krökade jag igen. Så kom jag tillbaka och bara fan det här funkar inte så här. Gick på några möten in och ut, fram och tillbaka i typ två, tre månader. Mm. Jag hade svårt att acceptera att jag var alkoholist. Jag kunde se hur kokainet var ett stort problem för mig. Liksom. Men jag hade svårt att se den här kopplingen till att ja ah, men vänta nu, det börjar ju faktiskt alltid med ett glas för mig. Men sen var alkohol någonting som jag balanserade ut kokainet med men det var ändå en så här inkörsport, liksom. varje gång jag drack så blev det kokain men jag hade jättesvårt att acceptera det för mig var det så här, men en alkoholist är någon som sitter på en parkbänk liksom. och jag hade aldrig så här vin hemma du vet. Alltså jag kunde inte identifiera mig med det men så det krävdes några återfall för min del för att till slut liksom acceptera att så här, jag kan inte dricka heller Mm, kom in och satt kvar på mötet och kom fram en tjej till mig och erbjöd sin hjälp. Och jag började göra det som hon föreslog liksom. och började så här, började må bra. Alltså jag behövde någon som talade om för mig vad jag skulle göra för mina lösningar hade inte funkat. Och det var inte alltid kul. Jag tyckte så här: Om hon, ja hon var så här: men Vill att du går på möten varje dag? Och Jag var fan, vad mycket tid jag ska lägga på det här. Liksom. Men eh, det var bra för mig. Det var bra för mig att komma in och lyssna på andra och börja göra rätt saker. Och jag hade ju jättemycket tid och jag jobbade ju inte. hade ju inget jobb kvar. Eh, så att jag la ner liksom all min tid på det här. Och typ tre veckor in, tre veckor klin. Då började jag känna så här: Okej, okay, jag kan andas lite. Och bara gick från ett möte och typ log, låg. Liksom. Mm.
0: Mm. Fin känsla. Mm, verkligen. Mm. Det är häftigt det där. Det är när man har den här poletten som faller ner. Någonting händer liksom. Mm. Det är ju ganska luddigt det här tycker vissa. Det här med andliga uppvaknanden. Mm. Men på många sätt så är det där mm. ett andligt uppvaknande tänker mm. jag. Mm. De här små grejerna som förändras igen mm. under processen. När man jobbar med sig själv. Det behöver inte vara stora saker, men någonting förändras. Något fundamentalt liksom. Ja, ja, ja. Man kanske börjar kännas lite glad. Ah. Man kanske inte är sugen på alkohol och droger längre. Man kanske, ja, men någonting som ändå är så pass omtumlande och stort. Liksom. Ja, ja, ja. Du ska få berätta slutklämmen på din hi historia här. Men innan vi gör det så ska vi slänga in ett segment som vi kallar för The House svarar... Då har jag fått sällskap av Anna och Alicia från The House Rehab och vi ska tillsammans försöka besvara en lyssnarfråga. Hej Anna, hej Alicia.
2: Hej hej. Hey, hej. hej. hej, hur mår ni
0: i sommarsolen?
2: Bra, det mår ja. bra. Hur mår du? Jag
0: mår jättebra. Ännu bättre sen än ni kom in här faktiskt.
2: Och välkommen hem Nemo, du har ju varit väg på äventyr och det är mm. härligt att ha dig tillbaka.
0: Ja vad härligt, det är härligt att vara tillbaka. Och ni får se vilka äventyr vi pratar om på Discovery i höst.
2: Mm.
0: Mm. Cliffhanger. <laughs> vi kör lyssnarfrågan som blir så här. Jag har tänkt mycket på uttrycket att uh, summan av lasterna är konstant. För det stämmer verkligen på mig. Jag behöver ha någon slags snuttefilt i livet jämt. Något att fly in i och bedöva mig lite. Jag pendlar mellan att använda alkohol, socker eller relationer på ett ganska destruktivt sätt. Har ni några tips för detta?
2: Mm, tack för en jättebra fråga. Eh, och det låter som att du har identifierat eh, dina beteenden och behov. liksom Att du behöver en snut skriver den här personen och ehm, ja ehm, i och med att personen också skriver hit så tänker jag att det kanske inte bara känns som en gosig utan också någon form av problem liksom.
0: mm. Jag glömde att skriva MVH nemo under
2: <laughs> okay, <laughs> nemo. Jag känner igen
0: mig mycket i frågan faktiskt på riktigt Ja, mm. men
2: eh, vad ska jag säga alltså, vi pratade ju om det här lite tidigare, Alicia v Vad säger du? Nej, men jag tänker så här att man kanske behöver gå till grunden och botten med varför man behöver de här snuttefilterna eller snuttefilten hela, hela tiden i olika avseenden. Att det finns någonting inom en själv som aldrig kanske har riktigt någon ro eller man trivs inte med sig själv, vad vet jag. Men att man behöver ta till någonting utifrån hela tiden. Och att man kanske behöver gå till botten med varför. Precis som substansberoende, eller sexspel, shopping, socker... Alltså vad det nu än är, så är det någonting i ens inre. Mm. Precis. Så, ja.
0: Sen får personen också avväga om det faktiskt går ut över personens liv. Mm. Jag, alltså alla de här sakerna kan ju också vara härliga grejer om det används på rätt sätt. Jag tror inte man ska bli för hård mot sig själv heller. Men eftersom personen skriver hit så får man kanske utgå från att det har blivit något slags problem.
2: Ja, mm. att det ska väl någonstans. Jo, och, och liksom, men jag tänker så här, oavsett om du... Eh, använder snuttefiltern alltså mm. oavsett om du äter eller dricker eller har sex som Lisa var inne på eller bara den är för att eh, ja, för att trösta dig själv eller för att fly eller för att, så här, då kanske det är läge att börja bearbeta för jag tror alla de här sakerna egentligen handlar om känslor mm. att fly en känsla undvika en känsla förhöja en känsla så ska vi kanske eh, Börja prata om det här och se hur det finns eh, andra alternativ att hantera känslor på. Mm. Och bearbeta, vad är det som saknades det snuttefilt när, när du var liten? Eller varför behöver du dränka den i alkohol och socker till mm. exempel?
0: Ja, man kan väl egentligen säga att allt är olika utlopp för samma beroende sjukdom, eller?
2: Ja, just att fylla... Mm. Fylla rastlösheten eller fylla det här tomrummet i själen. Eller liksom, eh, ja. mm.
0: Så eh, testa stegsvärden eller kontakta...
2: Ja, kontakta The House på e-mail till sandra at thehouserehab.com Eller alicia at thehouserehab.com ja, bra. Ja, det går också bra att ringa till oss. Och ja. telefonnumret hittar ni på vår hemsida.
0: Fantastiskt. Ska vi se så? Mm. Mm. Tack för idag. Tack, tack. Mm, tack du som ställde din kloka lyssnarfråga den här veckan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med min vän Linda och vi har doppat tvåna i hennes eh, livshistoria. Och, eh, ja, Alldeles nyss så pratade du om att eh, några veckor in i stegarbetet så började någonting hända i dig. Mm. Du började känna lite glad. Mm. Vad var det som var tuffast... Eh, med den här processen alltså överlag? Vad, vad var liksom den största motstånden för dig och, och hur tog du dig igenom dem?
1: Alltså det tuffaste är ju att så här, även om man har använt på ett så sjukt destruktivt sätt och gjort så konstiga grejer så, så blir man ju ändå på något sätt trygg i det man känner till. Och att för mig att Liksom byta livsstil, lägga av med det där, även fast det inte var bra för mig, så är det ändå skitläskigt att så här testa någonting nytt. Alltså, vad är jag om jag inte är det där? Det är det sådär jag har hållit på i flera år. Liksom. Där vet jag hur jag beter mig när jag, när jag krökar eller när jag använder. Där vet jag så här vem jag är. Även om jag vet att det inte är en bra person så finns det ändå en trygghet i det. Mm. Och att liksom släppa det ehm, och inte kunna använda liksom, drogerna längre utan försöka funka på ett annat sätt. Skitläskigt. Mm. Alltså så mycket frågetecken i, vem fan är jag? Om inte jag är den där personen. Och du vet, det är så mycket föreställningar som, som liksom raseras. Mm. <laughs> som man måste eh, slå hål på liksom, när man gör en sån här resa. Och så mycket nya sanningar om mig själv. Mm. Så jag blev helt så här överrumplad samtidigt som jag insåg ju att det här, är, det här är min sista chans. Jag måste ta reda på eh, om det här kan funka för mig. Liksom. Mm.
0: Ja, och vi kan sitta här hur länge som helst och prata om att alla fördomar och så stämmer inte. Mm. Att det är, liksom, det är bara rädsla och allt sånt där. Mm. Men, men faktum är att det är saker man måste uppleva själv egentligen. Mm. För det spelar ju nästan ingen roll att folk säger till henne att det blir bra, du blir inte ensam, det blir mm. ett kul liv. Mm. Ja, mm. man tror ju på dem på ett sätt, men det är också så otroligt långt ifrån den bilden man har av dig själv. Ja. Det är så diametralt motsatta mot bilden man har av nykterhet, eller har för mig. Ja, ja, ja. Det är en så här, nej, så kan det inte bli. Nej. <laughs> men nu sitter vi här och, och vi tycker ju det liksom, men, ja. men det är svårt mm. att övertala någon om det, för att man, mm. man vet ju själv hur man var, hur obstinat man var liksom.
1: Ja, ja, ja. Gud ja. Och i början är det ju så där När man får liksom känna på det här andliga uppvaknandet Man vill ju bara att alla ska med liksom. Ja ja ja
0: Man blir ju jävligt jobbig Man blir ju exakt som de människorna som man själv hade hatat Ja ja De där ja. som bara gör ja. Jag är så tacksam Allt blir bra Kom in Här får du en kram Här får du kaffe de som man hatar det själv i början. Man blir ju liksom. ah. Och det är härligt. Ah. För det har ju till processen. Jag vet,
1: jag vet. Man vill ju bara att alla ska med för att man har fått uppleva något så fint. Liksom. Mm.
0: Och den perioden är ju härlig när man blir så här uppslukad mm. av det. Mm. För man blir mer nyanserad med tiden. Det har ju både du har blivit. Ja, ja, ja. Och tur det. Ja, ja, ja. För man blir ganska outhärdlig också. Ja. <laughs> alltså mina kompisar var ju bara, bara så här... Det är jättefint att du har funnit inte den emot, men vi vill inte ha det. Vi behöver inte det. Vi har inte problem. Och jag bara säger, alla kommer dö! Så Ni kommer dö! Ni kommer dö! Helt liksom, outhörligt. Ja,
1: ställer diagnosen på andra. Ja, ja, ja. ja. Alla. Inte låta dem ställa den på sig själva. Nej nej, 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 nej.
0: Men det här med förändring tycker jag är intressant. Du sa om det här med hur destruktiv trygghet. Mm. För det är någonting som jag tycker man kan applicera på... liksom arbetsplatser, mm. relationer mm. missbruk. Alltså vi är så rädda för förändring mm. för att det okända är så läskigt så att vi nästan stannar kvar i destruktiva tryggheten för att det är ändå skönare med någon slags trygghet. Ja. Och det går ju att applicera på relationer, uh. på jobb och yeah. på missbruk. Det är samma sak. Uh. Men om vi väl gör, tar steget och uh. vågar oss igenom det så är det ju helt fantastiskt på andra sidan. Det är ju så. Det vet ju alla egentligen. Mm. Men den här tiden av ovisshet mitt emellan, den är ju jobbig och läskig. Mm. Därför ryggar många av oss tillbaka. Mm. Det, det ska vi inte göra.
1: Nej. Och det är därför det är så fint att man inte behöver vara ensam i det. Ja alltså att ha en gemenskap runt omkring sig likasinnade som gör samma resa du vet någon som kan hålla en i handen och bara det kommer bli bra du vet jag hade aldrig fixat det här själv mm. inte en chans jag måste ha någon som förklarar för mig så här och så här och så här gör du och det är vägen till liksom evig frid och lycka mm. <laughs> någon som har gått före som är ett bevis på så här jag vill se bevis på att det funkar
0: <laughs> du pratade om att du mådde ganska dåligt även innan nykterheten mm eller även innan missbruket menar jag mm. att du pratar om att du känner dig missnöjd mycket och sådär. Mm. Hur har det blivit sen i tillfrisknandet och vad har varit dina största gåvor mm. under de här åren?
1: Oj, alltså det är så mycket. Alltså jag tänker det där första liksom andliga uppvaknandet var jag verkligen såhär wow. Alltså så här, alltid rosa måln och alltid toppen. och sen är så här nykterheten så gäller det ju att liksom fortsätta göra rätt saker. Ja, men du vet ju själv hur det blir. Man blir så här, ja, nu är allting toppen. Och då börjar man slarva med, med rutiner och så där. Och så att det har varit liksom lite upp och ner för mig under de här sex åren. Jag vet idag att så här, om jag gör det jag ska, så lirar saker och ting. Men börjar jag gå in i så här gamla beteenden och börjar slarva och liksom inte prioritera min nykterhet och drogfrihet då, då börjar det skava igen och då hamnar jag på den här platsen som du sa, och då blir jag jävligt missnöjd igen så att, alltså idag så mitt liv är rikt på mycket alltså Jag har en familj som jag eh, får liksom dyka upp till Som jag dyker upp till när jag säger att jag ska eh, Jag har eh, ett, ett jobb som fungerar Jag en massa fantastiska nya vänner Så alltså Jag har fått alla möjligheter eh, Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att jag skulle ha ett liv som det här eh, Vad var
0: din fråga? Jag tycker du svarar bra vad frågade du? <laughs> om vi pratar om gåvor. Ja. Om du känner mig missnöjligt och, mm. mm. och Vad har varit gåvorna i nykstret? Men Jag tycker du svarar på det. Mm. Mm. Och om det sitter några där ute som kanske känner igen sig i din mm. historia. Och jag tänker framförallt då att det finns många tjejer där ute. För någonstans säger det mig att, att skammen kanske är ännu större hos er tjejer på något sätt. Mm. Jag vet inte om det är så, men det är min fördom. Mm. Att det liksom ses som lite mer frowned upon av gemene man. Att en tjej missbruka än att en kille gör det. Mm. Jag vet inte, jag kanske är ute på hal här, men det är liksom det är min känsla. Mm. Var det någonting som du kände av att du, att du kände mer dömd för att du var kvinna? Nej, Nej.
1: inte som jag har tänkt på. Nej. Jag dömde mig själv nog ganska hårt, Ja,
0: jag. det riktigt kanske blev <laughs> över. Men om det finns någon där ute som sitter och, och känner igen sig i mm. din historia, vad mm. skulle du säga till dem?
1: Ja, alltså framförallt om... Um, det är någon som går runt där ute och inte mår bra så du vet, första steget att bara be någon om hjälp alltså framförallt, jag tänker om det är unga personer som lyssnar på det här bara ta tag i någon vuxen och liksom säg som det är det gick ganska fort för mig att börja må bra igen och att hitta någonting så att det går det här funkar prova, testa du vet, gå på ett första möte för mig blev det så stort allting det var som att jag skulle liksom från ena dagen till den andra ta några jättestora beslut och allting skulle ändras direkt liksom. men man kan ju bara höra av sig jag vet mm. inte hur man kan höra av sig hit men du vet, mm. höra av sig, följa med på ett möte be om hjälp, lyssna mm. på vad det innebär du vet prova. Det värsta som kan hända är att det blir
0: skitbra. Mm, exakt. Och det är liksom, bara för att man går på ett möte eller går och tar liksom en sittning hos The House Rehab så betyder inte det att man binder upp sig på Nej. evig nykterhet. Det handlar inte om det. Det handlar om att man, man, man kanske ja, men man tar bara ett steg mot något, något annat. Ja. Och sen kan man ju utvärdera efter det. Alltså, alkohol och drogerna finns ju alltid kvar. Mm. Det, är liksom, det kommer inte försvinna. Nej. Men däremot så kanske man inte får varje chans att faktiskt börja sin nya resa. Nej. Så att, äh, äh, men, bra sagt. Och jag tänker att man kan kontakta oss på Instagram, en beroendepodd, eller mig, Nemohydén. Eller så kan man skriva till dig. Jag kan ju skicka jag skickar tjejerna vidare till dig. Liksom. Gör det. Så, mm. så ses vi i 12-stegsrummen. Liksom. Mm. Mm. Och, och tack Linda för att du kom förbi. Och tack för att du gick emot dina rädslor. <laughs>
1: tack för att vi vill komma hit.
0: Hur känns det nu?
1: Ja, men det, känns, det känns bra. Jag hoppas som sagt att det... Någon kanske lyssnar på det här och, och vågar be om hjälp. Mm. Och det var det som var fokus idag.
0: Jag tycker att du gjorde ett kanonjobb. Mm. Tack. Och tack alla ni som lyssnar. Det är så fint att ni är med oss. vecka ut och vecka in. Vi gör det här ihop och vi hörs igen nästa onsdag. Var det dom så länge? Puss och kram. Hej då!